0: Cipca, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, Champs-de-Mars, à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.
1: Nous sommes donc en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur carbone 1.0, la radio. Et on poursuit, on va dire, notre tour d'horizon de tout ce qui peut être innovant aussi dans le secteur du bâtiment. On va parler d'un outil d'auto-évaluation qui mesure la performance environnementale et sociétale. C'est une exclusivité de Sogeprom. Je vais présenter nos deux intervenants dans un instant. Il s'appelle cet outil eco il y a un tiret entre les deux et on va mieux comprendre pourquoi. On est ravis d'accueillir Valentina Balbis, bonjour. Bonjour. Qui est directrice adjointe technique et innovation chez, je vais y arriver, Sogeprom. Et puis également Julien Abt, bonjour. Bonjour. Qui est responsable innovation et éco-conception. Alors, Sogeprom, peut-être d'abord quelques mots pour vous présenter. Vous êtes filiale de promotion immobilière de la Société Générale, c'est ça
0: C'est ça, nous sommes la filiale de promotion immobilière du groupe Société Générale. Donc, on développe et commercialise des programmes immobiliers de logements, de, logement, de commerces ou encore mixtes à travers 11 régions en France. Et alors, on est là aujourd'hui parce que ce GPROM s'est engagé sur un pacte 3B, donc bas carbone, biodiversité et bien vivre.
1: Voilà, vous avez une vraie feuille de route RSE voilà, un vrai Voilà,
0: c'est ouais. trois, trois ces trois thématiques qui se déclinent euh, en huit, huit engagements concrets sur nos opérations. Et donc, euh, Valentina et moi, nous travaillons au sein de la direction technique et innovation et on a développé un outil qui s'appelle Ecotation et qui est un outil de, de mesure et d'autocontrôle environnemental qui nous permet de suivre le respect de nos engagements sur l'ensemble de nos opérations dès la phase conception jusqu'à la phase de réalisation.
1: Alors, comment ça se passe concrètement C'est ça, vous posez des... C'est établi sur un questionnaire, c'est ça, euh, Valentina Exactement.
2: Il s'agit d'un questionnaire avec environ 70 questions, donc divisé ah. en huit thématiques. Donc, c'est des thématiques qui vont de la gestion de l'eau, la biodiversité, euh, l'écologie, mais aussi euh, le bien-vivre. Et aussi toute la partie RSE. Donc, chaque directeur de programme ou personne voilà, qui veut passer un comité d'engagement, il renseigne ce questionnaire. Voilà, donc c'est plus. Il a plusieurs fonctionnalités. La première, on analyse le projet et ses qualités. En même temps, c'est un outil aussi d'apprentissage parce que chaque fois qu'on répond à une question qui concerne, je fais un exemple, par exemple l'écologue, donc une mission d'écologue, on explique qu'est-ce que c'est qu'un écologue, qu'est-ce que c'est qu'une démarche environnementale type biodiversité. Donc voilà, c'est un outil apprenant. On a environ une centaine de Wikifish, donc qui, qui expliquent et qui enseignent à nos, à nos collègues voilà à tous, les, tous les sujets liés à au développement durable. Euh, et ensuite, les deux autres fonctionnalités qui nous paraissent importantes, c'est déjà faire un benchmark de tous nos projets et ensuite suggérer des pistes d'amélioration. Euh, donc voilà, donc à la fin de ce questionnaire, on obtient un certain nombre d'étoiles et euh, on propose des pistes d'amélioration sur des, sur des thématiques spécifiques donc on donne l'opportunité d'améliorer ultérieurement notre projet d'un point de vue environnemental et RSE.
1: Alors pourquoi vous avez ressenti le, le besoin de faire ce, cet outil en, en interne, Juliette
0: Alors euh, l'idée c'était de pouvoir suivre concrètement euh, le respect de, de nos engagements, euh, de vérifier qu'on que, que fait ce qu'on dit et de pouvoir euh, nous assurer que du coup dès la phase amont parce qu'il y a des engagements qui peuvent qui peuvent, euh, qui peuvent avoir un impact dès la phase de con très tôt en conception euh, mm -hmm. donc ça nous permet de de vraiment suivre le, le, le process et le respect de nos, nos engagements dès la dès la phase conception jusqu'à jusqu'à la réalisation et de traiter tous les sujets euh, tous les sujets RSE environnement euh, d'une façon, euh, façon globale, il n'y avait pas d'outils équivalents en fait euh, ailleurs. Alors on pour, le, pour le faire, on s'est inspiré de, de l'expérience de notre équipe euh, qui a une euh, Valentina a une très, une très grande expérience en, en matière de, de BE environnement. Euh, on s'est inspiré de différents référentiels de, de certification euh, française, étrangères, etc. Donc c'est un petit peu notre certification à nous, mais en, en plus complète. Euh, et, et voilà l'idée c'était d'avoir un outil vraiment d'amélioration euh, interne et euh, concret pour suivre nos, la réalisation de nos engagements
1: oui, parce que vous appuyez sur des certifications. Il y a des enjeux, notamment autour des espaces verts, c'est ça, avec un, par exemple une certification biodiversity, c'est ça Pour le tertiaire, well, aussi, qui a un degré d'exigence assez élevé. Oui. Pour expliquer un peu plus, Valentina, comment vous appuyez aussi sur ces référentiels dont parlait Julien
2: Voilà, donc euh, j'étais maître d'œuvre environnementale pendant, pendant plus qu'une décennie. Et donc aujourd'hui, euh, j'ai appliqué justement, notamment mes connaissances, c'est par rapport à toutes les préoccupations des différentes certifications. On a Essayer d'extraire les plus pertinentes, les plus intéressantes et les plus performantes. Et donc aujourd'hui, euh, on, on, on passe tous nos. C'est voilà, ça qui est important c'est que la totalité des projets SOGEPROM sont passés au crible de écotation mm -hmm. à trois phases. Donc aux trois phases des, des comités, donc du, euh, le comité d'engagement initialement, ensuite le permis de construire, ensuite le marché de travaux. Et donc on a extrait un certain nombre d'indicateurs, dont euh, biodiversité ou effinature qui sont euh, deux certifications, qui sont rendues obligatoires, et c'est une démarche volontaire de Sogeprom, mmh. donc euh, quand on a des projets avec des espaces verts qui vont au-delà des 500 mètres carrés. Mm -hmm. on, WELL et OSMOS qui sont des certifications qui concernent donc la qualité des lieux, donc la, le confort des utilisateurs, euh, c'est pareil aujourd'hui, on les rend euh, obligatoires pour tous nos projets tertiaires. Donc voilà, ce n'est pas de la réglementation, c'est aller un peu plus loin pour favoriser le confort et la biodiversité.
1: Et donc cet outil cotation hein, c'est euh, il est assez récent. Vous avez dû former aussi toutes les, les équipes, j'imagine, à bien s'en servir, Julien.
0: C'est ça, c'est ça. Alors moi, je suis arrivé en 2019 en stage <rire> chez Sogeprom depuis... Euh, non, pardon, fin 2020, donc ça, ça fait deux ans euh, qu'on travaille euh, qu'on travaille dessus. On y apporte euh, évidemment beaucoup d'améliorations de, beaucoup de, au fur et à mesure en fonction de, du retour de nos opérationnels, en fonction de, de, mm -hmm. de toutes les données, les, les nouveaux partenaires qu'on trouve, etc., et, euh, et excusez-moi, j'ai. Non, c'était la, la formation. La formation, exactement Et du coup, du coup et oui. effectivement, comme on a, on a généralisé l'outil euh, à partir de, de mi-2021, mi mm -hmm. euh, donc on a. Comme ça, ça concerne la mise en œuvre de la stratégie RSE, on a proposé cette formation à l'ensemble des collaborateurs de Sogeprom. Et, et elle a été obligatoire pour tous nos opérationnels qui sont amenés à renseigner l'outil. Donc, ça va dans la démarche d'outils apprenants et de sensibilisation, de diffusion de, de notre stratégie RSE.
1: Et alors, est-ce qu'il peut être évolutif, j'imagine, hein, cet outil Alors, bah, il, doit, il
0: se
2: doit d'être justement dynamique. Mmh. Par exemple, il y a une grosse mise à, mise à jour qui a été faite pour la RE-2020 sur mmh. les logements. Une mise à jour est en cours pour RE 2020 sur les projets tertiaires et bureaux. Mmh. Donc, ben, c'est un outil qui vit et, euh, et qui suit à la fois les réglementations, mais aussi des, des notions, par exemple, comme la zéro artificialisation nette qu'on essaie de prendre en compte. Et surtout, euh, tout ce qui est taxonomie européenne, mmh. voilà, qui aujourd'hui, elle, elle est prise en compte. Au moins, cinq thématiques sur 6 de la taxonomie sont prises en compte et peuvent être euh, appréciées avec l'outil cotation. Donc,
1: on pourrait essayer d'aller toujours plus loin. J'allais dire, on pourrait le proposer à d'autres, cet outil. Pourquoi pas C'est chelier <rire> au Valentina, parce que s'il est assez unique en son genre, je pense qu'il peut servir aussi à d'autres acteurs. On pourrait peut-être l'envisager les libres de droit dont je vous taquine Aujourd'hui, non. Aujourd'hui,
2: on, on est en train de déposer justement un brevet pour mm -hmm. éventuellement le proposer. Par exemple, ce n'est pas pour le proposer à la Ville de Paris, mais on sait par exemple que la Ville de Paris est en train de fabriquer un outil similaire. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, nous, on ne va pas, voilà, pas si on va leur proposer, mais ce sera intéressant d'échanger justement sur les personnes qui réfléchissent à un outil auquel on a réfléchi depuis quelques années qui est qui est vraiment, on peut le dire,
1: c'est notre bébé. Donc on y tient, on, et alors, en guise de conclusion, j'allais dire, de cette séquence, et puisqu'on est ici au CIPCA, vous être votre vision, à l'un à l'autre, de l'avenir du, du bâtiment Peut-être Julien Apt. Peut
0: Pour l'avenir du bâtiment euh... C'est écotation du coup.
1: <rire> ça oui, ça on n'en doute non, pas. Bon.
0: Non, bah écoutez, le, évidemment les, les sujets bas carbone euh, sont, seront de, de plus en plus présents. De toute façon, l'application la, la, de la RE 2020 euh, va, va introduire beaucoup de, de changements sur, les, sur beaucoup de sujets techniques. Euh, donc, euh, donc on, va, on, on espère bien mobiliser cotation pour euh, pour accompagner nos opérationnels sur tous ces changements là. Euh, donc on... il y a évidemment les sujets bas carbone mais il y a aussi les sujets bien vivre, mmh. euh, et c'est pour ça qu'on a voulu faire un outil qui soit le plus, le plus complet possible on, on, on parle d'analyse à 360 degrés euh, parce que du, du coup il y a les sujets, euh, il y a les sujets bien vivre. Bon, ça, ça recoupe remarque avec la, la RE-2020 et les, les sujets de confort d'été par exemple mais euh... Mais voilà, ah, C'est pas que
1: suppose. la que que la construction finalement, il y a d'autres enjeux a Le fu le futur du bâtiment,
2: c'est euh, réaménager, reconstruire, réutiliser, euh, recycler. Voilà, des, des bâtiments qui, qui ont une âme, voilà, et avec des matériaux qui peuvent être réutilisés, donc à toutes les échelles, pour pouvoir se servir des ressources
1: qui existent aujourd'hui, sans pour autant sans en gaspiller des nouvelles. Exactement, et en tout cas, voilà, il faut s'évaluer, aussi euh, comprendre de la pédagogie, hein, c'est nécessaire sur ces sujets-là. Donc, merci à tous les deux d'avoir présenté ECO avec un tiré entre cet outil d'auto-évaluation qui mesure la performance environnementale et sociétale de vos projets. Merci Julien apte responsable innovation et éco-conception et Valentina Balbis, directrice adjointe technique et innovation chez Sogeprom. On est donc toujours en direct là du CIPCA sur Carbone Zéro, la radio. Merci.
0: Merci à vous. Au CIPCA. Revoir. Le salon de l'immobilier bas carbone du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais éphémère Champ de Mars à Paris sur Carbone Zéro La Radio.